0: Detrás del nombre Alika Kinan se esconde la historia de una mujer argentina de nombre ruso nacida en la provincia de Córdoba, en el centro del país. Alika tiene hoy 46 años, pero vivió en ese tiempo, yo diría, varias vidas en una sola. Hasta allí una muchacha más, como otras tantas. Ahora, si yo le digo que a los 16 años entró al mundo de la prostitución, Conoció el más profundo de los submundos de la explotación y fue llevada a otro país como esclava sexual y fue objeto de investigaciones por trata de personas. Ah, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Ahí puso un poquito más fuerte la radio. Bueno, todo eso pasó a Lika, una joven que a lo largo de ese calvario vio crecer una familia producto de esas experiencias. Pasó el tiempo, dijo basta, y llegó a ser nombrada como heroína contra la esclavitud moderna por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Alica? Bienvenida, un gusto conocerte.
1: Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y, y gracias por, por atendernos y contar esta, esta historia. Siempre que hablamos de trata de personas o hablamos de prostitución o de... Eh, explotación en, de la mujer. Hablamos con hombres, hablamos con especialistas, hablamos con policías, pero es muy difícil hablar con los protagonistas de esta historia. Por eso, eh, valoro doble la posibilidad de charlar contigo.
1: No, yo te, te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo. Hoy hablamos un ratito y uh -huh. creo que tuvimos ese tiempo como para podernos conocer y que yo te pueda compartir parte de, de, de mi vida y la vida de mi familia. Uh -huh. Y creo que creo que fue es muy simbólico que vos desde Miami, eh, yo en la Argentina, pueda, pueda contar esto porque aún a día de hoy se siguen replicando una y otra vez estas mismas situaciones. Si bien... Mi historia es una historia particular y es una historia en la cual yo pude salir adelante y sacar adelante a mi familia, pero todavía a día de hoy muchas adolescentes son captadas en los países sobre todo de, de América Latina, que, que este delito está tan vigente, sobre todo por un factor ¿no? que uh -huh. hoy era el que, el que mencionábamos, eh, la pobreza. ¿no? Sí. ¿De dónde vienen sí. las víctimas de trata? ¿De dónde salen? Eh, qué diferencia hay con la prostitución, cómo podemos encarar para acabar con, con este delito que fueron algunos de los puntos que, que llegamos a tratar esta mañana y radica puntualmente en, en, en el consumo de prostitución, quienes pagan por sexo y también en esa pobreza que es de la que yo salí a los, eh, a los 16, 17 años, como vos bien mencionabas, siendo todavía un adolescente y tratando de buscar un... Ni, ni siquiera futuro, Diego, porque futuro yo creo que en ese momento no pensaba. So, vos, vos, sabías so a dónde, pensaba.
0: Vos, ¿Vos sabías a dónde ibas cuando cuando llegaste a Ushuaia? En el... le, le explicamos a los oyentes, Ushuaia es en, sí, el sur, en el sur del globo terráqueo. O sea, viene el polo sur y un poquito ahí está Ushuaia. Es en el sur del continente, allí es una isla, de hecho, eh, y allí entonces, eh, en, un, en un prostíbulo, es donde llega eh, Alica. ¿Vos sabías que ibas ahí y para lo que ibas?
1: No, no sabía para lo que iba y no sabía tampoco dónde estaba Tierra del Fuego. No sabía que era una isla y no sabía que estaba al lado de la Antártida. Eh, a mí me gustaría contarle, si vos me permitís a claro, tu, que, eh, a tu audiencia, ¿Qué, ¿Qué era lo que significaba ¿no? en esa época cuando cuando te llevaban al sur? ¿Qué, qué, era, qué significaba ir a ser patria? Que a lo mejor algún argentino que nos esté escuchando lo puede llegar a reconocer esa frase, pero no todos. Ir a ser patria era eh, ir a estos lugares donde no había calefacción, donde no había, donde no había condiciones de habitabilidad, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y en esa época cuando yo llegué, ya algo había algo de calefacción, había luz. Pero también había muchos prostíbulos, había fábricas y en las fábricas trabajaban hombres. Eh, en las había bases del ejército donde había muchos militares, claro. hombres también. Y eh, estaba el está sigue estando eh, se había construido hacía muy poquito el primer puerto de gran calado de América Latina, Ajá. donde eh, entraban todos los cruceros que hacían la Antártida.
0: Claro, que, unía, este... que hacían el paso por el canal de Beagle también.
1: Exactamente, y a ese a ese puerto entraban miles y miles de turistas todos los días, sumado al personal que entraba dentro de lo que son los buques turísticos. Claro. Y así fue como, como yo seguía Tierra del Fuego con mis eh, 18 años, captada por una red de trata que operaba en la Patagonia, en toda la Patagonia. Eh, yo buscando trabajo, mi madre nos había abandonado a mi hermana y a mí. Eh, mi hermanita tenía 12 años en ese momento. Y... Yo salí a buscar trabajo porque mi madre se, se había ido después de una ruptura, después de una separación, y mi padre jamás le había pasado cuota alimentaria. mira lo, lo que puedo pensar hoy en día, ¿no? Claro. Que, que en una cuota alimentaria y en esa época ni siquiera se mencionaba, ni siquiera existía. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de, de, ese, de esa búsqueda de empleo, a mí me llega una oferta, una oferta engañosa, uh -huh. donde... Por, por las condiciones, por, por, porque yo era flaquita, muy jovencita, rubia, eh, y me ofrecen ir a ir al sur sin dar muchas explicaciones. Sí me habían dicho que íbamos a la inauguración de un boliche y que estaban buscando mujeres por, por toda la Argentina.
0: Claro.
1: Que es a lo mejor eh, esta frase con la que se puede llegar a identificar cualquier otra chica, cualquier otra madre, cualquier otra joven, eh, que a una hija le, le, le claro, oferten le, Irán, la inauguración de un boliche. Por sí, eso lo menciono con, esta,
0: seguro, con
1: seguro. este detalle.
0: ¿Estamos hablando de 1995 1900... 95. ok. ¿Llegás ahí sí. entonces? ¿Te esperan en este lugar que se suponía era la, la inauguración de un boliche? ¿Y, y qué pasa?
1: y me Llego en avión, me sacan el pasaje, me lo pagan ellos, eh, llego a tierra del fuego me estaban esperando los provenientes en el aeropuerto me dan la bienvenida me suben a una camioneta me entregan dinero y me dicen que tengo que ir al eh, a la jefatura de policía para hacer una apertura de legajo y que tengo que ir a la municipalidad para tramitarme una libreta sanitaria la libreta sanitaria tenía que hacerme por supuesto pagos unos análisis eh, químicos, de, de, del laboratorio, uno de la bioquímica, sí. donde me hacían un exudado vaginal y me hacían un análisis de HIV, SIDA y venéreas. O sea, lo que hacían es chequear que yo que no tuviera sana, ninguna claro. enfermedad de transmisión sexual y que estuviera en condiciones para estar en ese lugar.
0: Claro.
1: Eh, luego discutimos, si querés, si me cuidaban a mí o cuidaban a, a quienes iban a la noche a pagar por sexo. Y en la policía, me esperó el comisario. El comisario me preguntó, bueno, sobre mis datos personales, de dónde venía, a dónde iba a parar, con quién, a cargo de quién estaba. Le di los nombres de los proxenetas, de Claudia Quiroga y Pedro Montoya. ¿Había Ellos mujer, eran, eran mujeres
0: también las que te llevaban?
1: Claro. Sí, sí. De hecho, quien regenteaba el prostíbulo hasta los últimos días era una mujer. Pasaron tres mujeres regenteando el prostíbulo en los últimos 25 años. Qué bárbaro. Qué eh, sí, y, y a partir de ahí en, entregué toda la documentación al prostíbulo, mis eh, mi, 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 lo que yo tenía claro, de documentos, claro. uh -huh. los tuvieron ellos hubo una retención de documentos en el año 95 eh, y un sistema de endeudamiento. ¿Por qué hablo del sistema de endeudamiento? Uh -huh. Porque a veces pensamos que las mujeres se pueden ir fácilmente de los prostíbulos o no entendemos por qué razón eh, no se van, de hecho ni siquiera sabemos muy bien qué significa la trata de personas. Y cuando hablamos de trata de personas, los términos legales los que los que los que dice en todas las leyes de trata en, básicamente en todo el mundo porque todas se reafirman en el tratado de palermo que uh -huh. es un tratado ratificado a nivel internacional eh, que en lo cual en el cual adhieren diferentes países eh, habla de captación, traslado y acogimiento. El secuestro y la privación ilegítima de la libertad es un agravante del delito de trata, pero no hace a la configuración del delito en sí misma. Ok. ¿Se entendió? Sí,
0: sí, sí, sí,
1: sí no, una cosa,
0: una cosa inexplicable. Una cosa inexplicable. Eh, cuando cuando vos eh, en algún momento empezás porque vos señalabas algo que, que la gente habitualmente consulta y pregunta y, y se pregunta como si fuera sencillo ¿y por qué no te fuiste? ¿por qué cuando en el primer momento que alguien se, te quiso levantar la mano o quiso acercarse con alguna insinuación, ¿por qué no agarraste todo y te fuiste? porque no se puede me imagino, porque tenés porque no
1: tenés a dónde ir porque amigo. no tenés a dónde no tenés a ir dónde yo no tenía casa, no tenía familia, no me estaba buscando nadie, no me esperaba a nadie. La única que estaba esperándome era mi hermana en ese momento, que lo único que, que queríamos era que mi hermana estudiara, yo quería garantizar la educación a ella claro. y, y que terminara pronto todo por lo, por lo cual yo estaba pasando. La primera noche fue la primera de, de, de las más duras que tuve que vivir en mi vida, me imagino, y claro. así estuve noventa y pico de días eh, hasta que descansé una noche y luego continué muchos años de mi vida. Fueron prácticamente 16 años de mi vida dentro de lo que es la esclavitud sexual. ¿Por, por de una llegaron, manera, por, de otra, por... en un prostíbulo, en otro. A claro. mí me rescatan en el, el 9 de octubre del 2012 hace exactamente 10 años. Ajá. Eh, y cuando me rescataron yo ni siquiera, o sea, tenía tal grado de disociación, tenía tal grado de, de, una, de una afectación psicológica que yo ni siquiera reconocía que había sido víctima, no reconocía que era víctima en ese momento, y me negaba a ser rescatada, yo no quería salir del lugar, y es la, la misma situación que viven muchísimas mujeres que están en situación de prostitución, Entendiendo que la prostitución es una forma gravísima de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer. Es eh, violencia sexual, violencia okay. física, violencia económica, violencia, eh, en, sí, desde violencia todo de vista, en, en todos los Sí, En
0: todos los sentidos. La pregunta es, ¿cómo de, de tantas jóvenes llegan a vos? ¿Te venden alguien da tu nombre? ¿Alguien asume que, eh, que, que con vos iba a ser fácil eh, el abordaje a tu familia para que te dejaran ir? ¿Por qué vos?
1: Ay, no lo sé. Quizás, eh, si se lo preguntamos a Dios, me, me, me responda algún día, porque es una de las, palabras, no, es una de las preguntas que le hago eh, permanentemente y que trato de entender por qué yo, ¿no? Y la única respuesta que ...que me surge o que recibo al respecto es claramente porque tengo que estar haciendo esto. No, yo no, no tengo muchas respuestas a por qué yo. Sí te puedo decir que los proxenetas eh, estudian a sus víctimas. Sí los proxenetas eh, saben a quién tienen que captar. Uh -huh. Sí los proxenetas eh, saben que las mujeres atravesamos la pobreza y la vulnerabilidad social y se aprovechan de esas condiciones para explotarnos de una manera desmedida y ellos enriquecerse.
0: La historia es mucho más extensa que los cinco o seis minutos que nos quedan para, para hablar con ella, pero eh, en un momento dijo basta y en las charlas con la fiscalía le dijeron "Venid de una familia de mujeres explotadas y abusadas, vos tenés hijas y este círculo lo tenés que cortar vos. Ese momento, Alica, debe haber sido demoledor en, en, en tu vida.
1: Sigue siendo, sigue siendo, Diego. Vos sabés que eh, te escucho contar mi historia y no dejo de pensar en aquel día donde, donde a mí me rescataron y yo no me reconocía como víctima. Y fui a declarar y la fiscal, con toda la paciencia y el conocimiento posible, eh, pudo obtener una, una declaración donde no solamente se demostraba mi, mi vulnerabilidad social, eh, sino también se demostraba claramente la responsabilidad eh, del Estado y se demostraba la responsabilidad de los proxenetas en el delito de trata, ¿no? Y fue uno, fue un momento muy, muy duro, muy, muy difícil para mí porque en ese momento yo estaba bueno, afectada por el consumo, por el, por el alcohol, por las drogas y no tenía mucha claridad y ella pudo obtener esa, esa declaración en función de, de saber llegar a, al ser humano, ¿no? al poderse comunicar conmigo. Así que fue muy importante.
0: El presente y el futuro te ubica en un lugar de, de poder, eh, de poder, de, de, de power, ¿no? de, de, de fortaleza personal, pero también de, de poder ayudar a otras mujeres que están pasando por esto. Miami es una comunidad de... Bueno, los Estados Unidos, Miami como una ciudad, uno de, lo, de los cinco puertos eh, y de las puertas importantes que tiene Estados Unidos, tiene de todo, y seguramente también, y para eso lucha entrañablemente el gobierno de los Estados Unidos, eh, también ha sido y debe ser una puerta para el proxenetismo y una puerta para la trata de, de mujeres. Eh, uno nunca sabe a dónde llega la radio, nunca lo sabe. Uno tiene la ilusión de que todo el mundo para todo lo que está haciendo para escucharlo. Pero eh, yo tengo la fe de que a lo mejor alguien... Que en este momento está pasando por una historia parecida a la tuya, pare la oreja y a través de tus palabras diga basta. ¿Qué mensaje tenés para ella?
1: Bueno, que se puede salir, se puede salir de la, de la trata de personas, se puede salir de la explotación sexual, se puede salir de la, de la prostitución. Hay organizaciones que trabajamos en ello. Eh, el Estado está preparado, por lo menos quiero pensar que está preparado para, para recibirnos, y hay toda una sociedad que hoy en día eh, está pendiente de todas las violaciones de derechos humanos que, que, que se consuman en, en, nuestro, en nuestro planeta, en nuestro mundo, y está con los brazos abiertos para poder colaborar y para poder ayudar al, al prójimo. Podemos salir de, de lo que es la, la explotación y podemos tener una vida que nos eh, que nos dignifique, eh, podemos tener amor, podemos tener eh, una familia, podemos tener y hacer todo aquello que deseemos. Sobre todo allá, ¿no? Donde es un país donde donde se piensa en, en las oportunidades. Cuando pensamos en oportunidades, eh, estas oportunidades tienen que estar lejos de lo que es la prostitución, que nada tiene que ver con nuevas oportunidades para nosotras sino con más dolor y más eh, humillación
0: ¿Has vuelto ya empoderada, ya dueña de vos dueña de tu vida eh, con tus seis hijos con tu pareja actual que, que es un, un bastón fundamental en, en esta etapa de tu vida ¿Has vuelto a Ushuaia? ¿Has vuelto a recorrer aquellas calles, aquella esquina? ¿Te has parado en la puerta de ese, de ese lugar donde tanto horror viviste?
1: No, hace desde el año 2016, finales del 2016 que no vuelvo, que es cuando fue el juicio y fui amenazada y perseguida por los proxenetas que, que realmente no, no he podido volver por cuestiones de, de cuidado y de protección personal, como así tampoco creo que mi psiquis aún no, no está lo suficientemente sólida y fuerte como para decir vuelvo para allá. He dejado muchas cosas atrás, pero trato de mantenerme conectada a través de mi fundación, a través de todas las mujeres que fueron en algún momento mis compañeras de prostíbulo. Eh, todas ellas han, han podido salir. Eh, alguna que otra ha vuelto a lo que es la explotación sexual, pero eso ya no depende ni de mí ni del Estado, claro, en algunos casos.
0: Claro, claro, claro. ¿Y, eh, y tus hijos? saben la, ¿saben y la yo fortaleza tengo unas de mis hijas que
1: increíbles tiene? Diego mis hijas eh, bueno la más grande está por terminar la carrera de derecho en Argentina eh, mis hijos están colmados de, de amor y viven en una en una en un entorno sano eh, muy muy amoroso y yo creo que hemos podido romper, creo que he podido romper junto a mi compañero y la hermosa familia que hemos construido con esa genealogía de dolor y sufrimiento que fueron estas mujeres que, que padecieron la, la humillación de la prostitución, ¿no? Uh -huh.
0: Me quedo con este minuto final de la charla que es como cuando en las películas terminan que te ponen el fondo negro con las letritas y te van contando cómo fue la vida de cada uno de los protagonistas. Y el tuyo, sí. el tuyo habla de, de solidaridad, habla de compromiso, habla de querer vivir, habla de no olvido y habla de empoderamiento. Y eso está muy bueno, de verdad que sí. Y me alegro mucho haber podido conocerte, charlar contigo. Fue mucho más rápido de lo que hubiera soñado que fuera, pero pero de verdad un, un gustazo conocerte, Alicante.
1: Vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias, Diego, y gracias a, a, to, a tu audiencia por, por escucharnos y por estar ahí. Gracias.
0: Un beso grande. Se llama Alika Kinan. Es la historia de una mujer, como tantas otras, que logró decir basta en un momento y tomar las riendas de su vida.